0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Dîner de famille à Rome. Les protagonistes ne sont pas n'importe qui. Vous avez le grand empereur romain qui a fondé la dynastie des Flaviens. Il s'appelle Vespasien. Vous avez son fils aîné, Titus qui lui-même va bientôt devenir empereur, et puis celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le fils cadet, le petit frère de Titus, et qui s'appelle Domitien. Vous les voyez sur leur belle litière, brodée, rebrochée d'or, avec tous les esclaves qui sont là à servir. On est en l'an 70, en l'an 70 de notre ère, et ce soir-là, au dîner, il y a parmi toutes sortes de choses extravagantes. Vous avez lu Astérix, vous savez, ce dont les Romains faisaient leur délices Il y a un plat de champignons, et lorsqu'on propose à Domitien des champignons, euh, avec la politesse, l'élégance qui le caractérise, il le refuse. Il faut vous dire que les champignons ont assez mauvaise réputation depuis la mort d'un empereur qui s'appelait Claude, et dont on dit qu'il a été précisément empoisonné d'un plat de, de champignons, même si on n'est pas certain que ce soit tout à fait ce qui s'est passé. L'empereur euh, Vespasien va tout de suite sauter sur l'occasion pour se moquer une fois de plus de son fils Cadet. « Ah, tu ferais mieux, lui dit-il, de redouter le fer, c'est-à-dire de, euh, de redouter les armes. C'est une vexation pour Domitien qui certes n'est pas du tout un combattant l'événement pourrait comme ça paraître anodin, mais je peux vous dire que pour ce jeune homme, c'est une blessure profonde qui est ravivée par les moqueries de son père. Face au puissant pater familias, nous dit Virginie Giraud dans la véritable histoire des douze Césars, face au puissant pater familias, Domitien se tait, mais accumule une rancœur qui se meute en jalousie envers son frère, le trop parfait Titus. Et c'est vrai qu'il est pénible, ce Titus, qui est toujours là où il faut, quand il Faux qui fait plaisir à papa, qui est l'enfant idéal, si vous voulez. Domitien, lui, euh, n'est ben, pas l'enfant idéal. D'abord, il n'est pas destiné à, à régner. Il y a un lien de transmission naturelle entre Vespasien et Titus, et de ce lien-là, Domitien est exclu. Ce qui va chez lui nourrir une sorte de sentiment d'humiliation. On connaît, vous savez, c'est le syndrome des cadets qui, dans ces dynasties, dans ces euh, questions de transmission de pouvoir, se sentent lésés, laissés pour compte d'une certaine manière. Domitien, est celui qui, depuis l'enfance, voit l'autre briller à sa place. Est-ce que c'est d'ailleurs cela qui va ensuite déterminer le caractère si difficile de celui dont nous parlons C'est une possibilité. Gardons-nous de faire de la psychologie trop facile. Pour les auteurs anciens, Domitien, une fois arrivé au pouvoir, sera décrit comme un tyran, un personnage misanthrope, inflexible et paranoïaque, voire même cruel, portrait de monstre pervers, si vous voulez, avec toutes sortes de anecdotes qui sont plus ou moins vérifiables, et même pas vérifiables du tout. Disons-le clairement, je, je vous précise ça à chaque fois que nous faisons de l'histoire antique et tout spécialement romaine, mais il est évident que nous sommes soumis là aux maigres sources dont nous disposons. Et que les, Ant les, les auteurs de la dynastie des Antonins ont à plaisir et à loisir noirci euh, les deux les, les deux dynasties précédentes c'est-à-dire bien sûr les Julio-Claudiens hein, qui sont euh, les grands empereurs jusqu'à Néron et puis ces trois là les trois Flaviens dont on a fait à bon compte, peut-être euh, des fantoches d'une certaine manière. Donc, aujourd'hui, vous dressez un vous brossez un véritable portrait de, de Domitien. C'est un exercice assez périlleux, et je ne peux pas vous affirmer que tout ce que je vais vous dire sur Domitien soit parfaitement conforme à ce qui s'est passé dans dans l'histoire. Il n'empêche que c'est ce que nous avons sous la main comme données. Il faut faire avec. Et je pense qu'en arrivant à recouper à peu près tous les auteurs, nous pouvons quand même essayer de nous approcher de la vérité.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il a douze ans de moins que son frère Titus, euh, ce Domitien. Il est né en 51, après Jésus-Christ, dans une maison euh, du beau quartier de la Grenade. On est sur le Mont Quirinal, hein, qui de, tous les, de toutes les collines romaines est de loin le quartier le plus chic. Son père Vespasien est consul Suffeit, c'est-à-dire c'est un des consuls désignés euh, à Rome. Il est euh, très vite, euh, ce jeune domicien va, va se rendre compte qu'il n'a pas tout à fait le même traitement que son frère. Si vous voulez, son frère est éduqué exactement euh, dans la voie royale. Si je puis dire euh, Il est d'abord, lui, il fait partie de la cour Titus est reçu à la cour impériale Alors que Domitien, lui, vit dans une maison Que son père a acquise et Où il lui, il lui fournit Les services de précepteur Vespasien, qui est complètement Absorbé par une carrière, il faut dire Assez extraordinaire Projette tous ses espoirs sur son fils aîné pour lui, son successeur désigné C'est Titus, et c'est Titus qu'il va littéralement Forger à son image Pour lui succéder et on dit que, notamment, les talents oratoires de Titus sont extraordinaires. Ce n'est pas le cas de Domitien, qui ne sait pas très bien parler en public. Titus supplante Domitien dans tous les exercices, notamment militaires. Il faut vous dire que Domitien n'est pas sportif, alors que l'autre est une espèce d'athlète. Euh, la seule chose où, où Domitien se, se distingue, c'est le tir à l'arc. Alors là, je peux vous dire, quand il a un arc dans les mains, quand il commence à installer la flèche et à tirer sur la corde, la, la flèche va droit au but, au cœur de la cible. À la fin de l'année 66, Vespasien est envoyé par l'empereur Néron en Judée, où les choses commencent à aller vraiment très mal. On est dans la, dans la foulée de, de la vie de, de Jésus. là hein. Le voilà parti en, en Judée avec Titus, c'est ce que j'ai besoin de vous dire. Et qui reste à Rome Domitien, bien sûr, qui a 15 ans. Sa mère à l'époque, Domitilia, est déjà décédée. Et Suétone nous décrit, donc Suétone à prendre toujours avec des pincettes, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, Suétone nous décrit Domitien comme carrément un indigent, dit-il. Il passa, dit-on, son enfance et sa première jeunesse dans l'indigence et dans l'infamie. Non, mais <rire> je pense qu'il exagère quand même un peu c'est vrai que Vespasien n'a pas forcément les moyens de laisser à son fils une rente confortable à cette époque il n'est pas encore au pouvoir hein, bien sûr Virginie Giraud affirme que la famille a toujours vécu au-dessus de ses moyens et que l'instabilité politique de 69 n'arrange rien d'où vient-elle cette instabilité politique bah, de la mort de Néron, quelques mois plus tôt bien sûr, et de la crise terrible ouverte par une succession qui n'est pas évidente Virginie Giraud va jusqu'à émettre la thèse selon laquelle Domitien à cette époque, euh, il est donc seul à Rome, offrirait son corps à de riches hommes aristocrates dans l'espoir de s'en faire des protecteurs. C'est vrai que Domitien est un beau jeune homme élancé avec de grands yeux doux. Il ne doit pas laisser indifférents tous les sénateurs. De là à imaginer qu'il a vendu ses charmes, ça me paraît peut-être aller un peu loin. Enfin, on ne sait pas après tout. Ce qui est certain, c'est que très souvent euh, il est séparé de son père et de son frère qui, vous l'aurez compris, sont très peu présents à Rome et que cette jeunesse de Domitien et la jeunesse un peu erratique, un peu solitaire de quelqu'un qui se sent abandonné, qu'il le soit ou non au fond. Les nouvelles lui parviennent du front, si vous me passez l'expression, la soumission de la pérée l'occupation d'Antipatrice, de, de Lida, d'Emmaüs, son père, son père Vespasien, va finir par être acclamé empereur en juillet 69. Voilà donc Domitien, fils d'empereur. Et c'est à Titus que Vespasien confie l'achèvement de la mission en Judée. Et c'est là que Titus va se couvrir de gloire, jusqu'à devenir le héros de nos tragédies classiques, n'est-ce pas euh, Il est laissé seul à la manœuvre là-bas. C'est lui qui va prendre Jérusalem, vous savez, en août et septembre 70, grand épisode de l'histoire antique. Les échos des exploits de Titus parviennent aux oreilles de Domitien et, bien sûr, ne peuvent encore qu'attisèrent un peu plus sa jalousie. En juin 71, Vespasien et Titus rentrent à Rome. Ils vont célébrer leur triomphe en, en Judée. Alors, faut imaginer la liesse terrible, grand défilé militaire pour cette jeune dynastie flavienne qu'il faut arriver à imposer, bien entendu. Vespasien et Titus sont là, dans leur toge pourpre, couronnés de lauriers, le visage teint, parce que maintenant, ils sont des incarnations vivantes du dieu Jupiter. Ils sont portés sur des sièges par le peuple. Et Domitien, me direz-vous, Domitien est là, bien sûr, il est sur un superbe cheval blanc, mais il est derrière. Il a 19 ans, il n'a encore participé à aucun combat militaire, et aux yeux de son père, qui a bravé huit ans, et tant de fois la mort sur le champ de bataille, aux yeux de son père, il apparaît comme un être délicat, frêle, peut-être même un peu méprisable, il le sait et il le sent. Un extrait de la bande originale du film La Tunique d'Alfred Newman, la musique.
0: Vous écoutez Radio Classique. Alors Vespasien
1: n'a attribué à son fils cadet aucun titre qui, directement ou indirectement, l'associerait à l'exercice du pouvoir. Il n'a pas de commandement militaire, notamment. Il est princeps de la jeunesse, Bon, le premier des jeunes gens de Rome, si vous voulez, ce qu'il l'autorise quand même à participer au grand collège religieux. Mais disons-le, il s'ennuie, Domitien. Il passe son temps, nous dit un auteur qui s'appelle Aurelius Victor, qu'il faut prendre avec encore plus de pincettes que suétonne, il passe son temps à chasser les mouches. Euh, Vespasien va mourir en 79. Donc au bout de 10 ans, c'est Titus qui lui succède. Selon Suétone, Domitien affirme alors qu'il que, que son père lui avait confié une part de l'Empire mais que le testament a été falsifié. Vous imaginez donc qu'il que, y a pas mal de conspirations du côté de Domitien. Lorsqu'il vit son frère dangereusement malade, nous dit notamment Suétone, Domitien ordonna sans attendre son dernier soupir de l'abandonner comme s'il eût été mort. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il en est véritablement, mais on peut imaginer que la mort brutale de Titus ne provoque en tout cas pas chez Domitien beaucoup de tristesse. Et qui est maintenant empereur le 14 septembre 81 Qui se voit octroyer par le Sénat les titres d'Augustus, de pater patrier, le père de la patrie Bref, qui devient empereur C'est Domitien le chasseur de mouches dans les premières années de son règne. Il va essayer d'être le, le prince qu'on attend. Il entend préserver la cohésion de l'Empire. C'est vrai que les Romains, qui n'avaient pas une grande idée de lui, sont agréablement surpris, d'autant plus qu'il fait preuve de modération dans son gouvernement, de générosité à, à l'égard du peuple. On le voit présider à de nombreux combats de gladiateurs, à des concours gymniques, à des spectacles de musique et de chant. Il s'inscrit, si vous voulez, un peu dans la haute tradition d'un héron qui avait fait dérailler la chose. Et des Désormais, c'est lui qui apparaît comme, euh, comme était son père et comme était son frère euh, avant. C'est lui qui est dans la toge pourpre avec une couronne de laurier en or. Euh, il va poursuivre la grande campagne de construction lancée par Vespasien. Et notamment sur le forum, il fait bâtir le grand temple de Jupiter dont on voit aujourd'hui les, les merveilleuses ruines. Il est soucieux. De rigueur, d'ordre Vespasien, il fait punir notamment les vestales qui auraient des amants. Euh, les, les vestales, c'est sont ces prêtresses qui sont censées rester vierges, et quand on quand on constate que ça n'est pas le cas, on les fait enterrer vivantes. Il se veut aussi un grand militaire, comme était son père. Euh, ça, c'est un peu moins évident. Petit à petit, malgré la rigueur qu'il s'est imposée à lui-même, on voit néanmoins ressurgir ces vilains travers. Il a de plus en plus de mal, ce jeune domicien, à se plier au rite de la cour, les rites qui avaient été inaugurés par ses, par ses devanciers, notamment celui des salutations matinales qu'il va faire sauter. Il préfère lui rester jouer au dé. Euh, au lieu d'attendre l'après-midi pour se rendre au terme, eh bien, il y passe une grande partie de la, de la matinée. Puis alors, toujours cette histoire de, de mouches qu'il chasse, nous dit-on, avec un poinçon, c'est Suéton qui raconte à ce propos. Cette habitude donna lieu à un mot plaisant de Vibius Crispus, à qui l'on demandait un jour s'il n'y avait personne avec l'empereur. « Non, répondit-il. » Pas même une mouche, ce qui faisait beaucoup rire les gens, bien entendu. Il passe beaucoup de temps tout seul, ce, cet empereur, et selon Virginie Giraud, il se réfugie dans les bras des prostituées, parce que sa femme, Domitia, est très volage. D'ailleurs, Domitien l'aurait répudié au début de son règne, parce qu'elle avait une liaison euh, avant de consentir finalement à la reprendre pour la galerie, si je puis dire. Cette décision le fait passer pour un homme faible, ajoute Virginie Giraud. Or, Domitien a lui-même une liaison secrète avec sa propre nièce. Julia. Julia qu'il va mettre enceinte et qui va mourir en donnant naissance à, à l'enfant de, de son oncle. Ça, la, la, la perte de Julia va faire peut-être beaucoup pour euh, dégrader l'atmosphère au palais. Euh, on peut dire que cette fois, les angoisses de Domitien vont ressortir et plus ça passe, plus le temps passe, plus on le voit, humilier ces sujets, cherchant toutes les marques de soumission possibles pour essayer de tromper peut-être un ennui, un désespoir, un sentiment d'abandon que rien n'a jamais pu combler. Malgré tous ses efforts, nous dit Virginie Giraud, Domitien ne peut s'empêcher de céder aux sirènes de la tyrannie. Il y a un hiatus trop grand entre l'adolescent brisé par un sentiment d'abandon et d'injustice qu'il a été et le prince tout-puissant qu'il est désormais. Prince tout-puissant ou prince impuissant Extrait du poème symphonique Les Pins de Rome d'Ottorino Respighi, l'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la baguette de Lorine Mazel.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Domitien est assez jeune encore il est beau, il est intelligent mais il n'a pas véritablement d'expérience il, il est très crispé sur les marques de respect qu'on lui doit il exige de tous une sorte de soumission excessive et il passe son temps d'ailleurs à faire la leçon à tout le monde euh, alors il faut l'appeler Dominus et même Deus. il va commencer chacune de ses circulaires par notre maître et notre dieu ordonne, vous imaginez euh, il est l'incarnation de L'incarnation vivante de, de Jupiter, de plus en plus orgueilleux, violent et, et autoritaire. à Rome, en raison de, de ses excès, il va rencontrer une opposition de plus en plus grande. D'autant qu'il ne jouit pas du tout de la stature que pouvaient avoir son frère et son père. Bientôt, on rêve de se débarrasser de celui qu'on se met à appeler tyran. Ça y est, en 89, le gouverneur de la Germanie supérieure, qui s'appelle Saturnus, Lucius Antonius Saturnus, va tenter un coup d'État. À la tête d'une troupe rebelle, il s'apprête à marcher sur Rome. Seulement les légions de Germanie inférieure, qui sont très fidèles aux Flaviens, vont écraser la rébellion. Et lorsque Domitien a écho de cette tentative de renversement, il fait arrêter tous les suspects et il les fait torturer d'une manière assez effroyable. Notamment, il leur fait brûler les parties intimes. Enfin, je vous passe quelques détails. À partir de ce jour-là, Domitien est littéralement un homme paranoïaque, terré dans son palais, persuadé que tout le monde trame contre lui des complots. Le moindre euh, 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 sénateur qui voudrait s'opposer se voit taxé de lèse-majesté, ce qui permet de se débarrasser de tous ceux qui indisposent le, le tyran. D'autant plus cruel ce, ce dictateur, ce, cet empereur terrible qu'il se montre par ailleurs... Euh, avec, avec ceux qu'il s'apprête à châtier d'une douceur incroyable. Il l'assassine, pour l'exemple. Par exemple, un soir, il invite son trésorier à partager un bon repas dans sa chambre et le lendemain matin, il le fait crucifier. Domitien euh, commet l'erreur de s'aliéner le Sénat. Vous savez, on, on règne à Rome au nom du Sénat et du peuple romain. Il ne faut pas s'aliéner les sénateurs et un jour... Il va s'en prendre à son cousin Germain, Flavius Clémence. On est là en 95. Domitien n'a pas d'héritier. Clémence a plusieurs fils qui sont, euh, qui sont regardés comme les héritiers de l'empereur. Il est question que Domitien les adopte, leur transmette les noms de Vespasien et, et de son frère. Mais Domitien va faire condamner à mort son cousin. Il exile sa femme. Suéton ne nous dit pas ce
0: que les enfants
1: sont devenus.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: C'est un homme complètement perturbé, hein, sujet à des crises d'angoisse. Il se réveille en pleine nuit dans des sueurs froides. Il consulte constamment les mages, les astrologues, qui tous d'ailleurs lui annoncent le même destin funeste. Le 18 octobre 96. Alors qu'il se réveille encore plus tourmenté que, que jamais, Domitien est convaincu que la cinquième heure du jour, donc il sera 10 heures du matin, lui sera fatale. Il fait les 100 pas dans sa grande chambre, il faut imaginer, hein, il est dans ce palais des empereurs, rongé par la peur, l'heure fatidique arrive, il est 10 heures du matin pour nous, mais euh, Domitien est toujours vivant. Il est soulagé, il s'apprête à se rendre au terme, Lorsqu'un valet lui annonce qu'un de ses intendants, qui s'appelle Stéphanus, a une grave nouvelle à lui annoncer. Le prince reçoit donc Stéphanus dans sa chambre. L'intendant a le bras en écharpe. Il tente à l'empereur un message que Domitien parcourt des yeux. Il s'agit d'une dénonciation de complot. Ah, décidément, un complot de plus. Alors... Domitien s'abîme littéralement, se plonge dans sa lecture. Il n'a pas le temps de voir Stéphanus sortir de ses bandages un poignard. L'intendant va enfoncer la lame étincelante dans le ventre de l'empereur qui se débat dans un coin de la chambre. Un esclave assiste à la scène. Domitien lui crie de lui donner un poignard qu'il garde sous son oreiller. Mais l'esclave ne va trouver sous l'oreiller qu'une lame brisée. Domitien succombe au coup de l'intendant. C'était le dernier des Flaviens qui vient d'être tué, qui sera incinéré sans aucun faste. On dit que ses cendres seront tout de même mélangées avec celles de Julia qu'il avait aimée. Le Sénat se réjouit de la mort de Domitien et il va proclamer cette chose, il va condamner la mémoire de l'empereur défunt à l'oubli. C'est ce qu'on appelle à Rome la Danatio memorié C'est-à-dire que là, vous n'avez plus aucune mention de l'empereur, ni sur les monuments, ni dans nos aucun... Dans aucun texte officiel. C'est ce qui vous explique peut-être cette damnation, cette, cette condamnation à l'oubli que nous ayons tant de mal aujourd'hui à ressusciter cette figure torturée, cette figure complexe.
0: Vous écoutez Radio Classique. yes sur radio classique